0: So, Datuk Azalina, awak cakap kat saya tadi, res ipsa locator, let the facts speak for themselves. Saya jawab, court erat demonstrandum. Dah dibuktikan hujah saya and I've demolished your attorney general statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat datang ke episod ke-67 Keluar sekejap sama dengan saya KJ
1: Saya Syaril Hamdan
0: Tapi sebelum tu Syaril uh, Maybe just on a light note uh, How have you been? What have you been doing? Syaril sebelum ni berada di perantauan?
1: Saya di perantauan Minggu depan pun uh, Akan beberapa hari insyaAllah di perantauan hmm. uh, Urusan kerja Tapi good to be back and doing KS live yeah.
0: So Syaril Uh, hari ini 19 hari bulan, hari hmm. Semalam saya berada di Johor, Johor Baru. Dan saya dijemput oleh Johor Women's League ataupun JOOL untuk menghadiri satu event. It was a walk, JOOL Butterfly Walk. Uh, in conjunction dengan 18 hari November, United Nations World Day for the Prevention of and Healing from Child Sexual Exploitation, Abuse and Violence. Okay. Uh, isu yang sangat-sangat serius dan mungkin satu hari nanti kita akan ada segmen yang panjang untuk bincangkan isu ni uh, berkenaan dengan uh, penderaan seksual terhadap kanak-kanak
1: so 18 November tiap-tiap tahun
0: uh, it's a un day okay. uh, hari sedunia dan isu ni isu yang syaril saya rasa kalau ada ranking jenayah saya rasa antara jenayah yang paling keji sekali Yeah. Adalah jenayah uh, seksual terhadap kanak-kanak lah. Betul. Uh, I think for me. Hmm. Dan we've made some strides. Tetapi kita... Satu perkara yang saya telah pun diberitahu daripada NGO dan aktivis. Pertama dia adalah kesedaran. Um, sebab kita masih lagi tak bincangkan benda ni. Tabu. Yang kedua, kita tak ada cukup education untuk bukan hanya kanak-kanak tetapi dewasa juga to look out for the telltale signs that they have been abused yeah. dan yang ketiga to make it a safe uh, process untuk membuat laporan itu biarlah satu proses yang uh, accessible dan selamat kadang-kadang yeah. intimidated nak pergi buat laporan polis tidak ada dewasa yang bersama dengan mereka dan sebagainya so I think I felt you know strongly that's something that we should just flag
1: yeah no thank you for that and saya pun kena akui saya tak tahu apa telltale signs yeah. uh, so that that something saya sendiri kena read up and get smarter on yeah.
0: and also uh, pendidikan kepada kanak-kanak berkenaan dengan boundaries berkenaan dengan apa yang appropriate apa mm. yang tak appropriate Uh, mungkin kita satu hari nanti kita akan ada... Dengan, pakarlah, uh, proper dengan segment with lah. Yeah. with dengan expert on that. Uh, in other news, Syaril, um, kita semalam ada penamaan calon di uh, Pilihan Raya Kecil Kemaman. Hmm. Uh, big names. Uh, calon daripada PAS adalah Dr. Samsuri. Mm-hmm. Uh, pernah menjadi MVP keluar sekejap. Dan calon daripada Barisan Nasional adalah Tan Sri Raja Effendi, bekas Panglima Akatan Tentera. Ya. Yeah ada apa-apa yang saya nak um, cakap sebenarnya
1: ni belum cukup panas lagi uh, PRK ni mungkin dalam episod-episod akan datang kita lebih dalam mengupas cuma yang saya nak sebut nampak jelas bahawa pas mahukan Dr Sam dalam parlimen yeah. adakah itu maksud yang lebih besar membawa maksud yang lebih besar calon dan menteri dan sebagainya itu yang dilontarkan beberapa kom- 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 uh, commentator uh,
0: but i think that's a observation Ta- tapi saya mungkin soalan daripada saya dalam keadaan politik hari ini,
2: hmm.
0: uh, pentingkah pilihan rakyat kecil kemaman ni? Uh, Dia tak akan mengubah apa-apa lah uh, di, ya. di, di di parlimen. Tetapi dari segi message daripada keputusan nanti.
1: Masalahnya kursi ni tak contested langsung bagi saya lah.
0: Unless that's a big surprise. You think Jadi, uh, is, um, kemenangan besar untuk PAS Kemenangan lah. untuk PAS. Jadi
1: kalau kalau tidak kemenangan besar maka mesejnya... Bahawa ada sesuatu yang tak baik Dalam perikatan nasional But anyway my point is I think most people assume PN wins And so kalau PN menang pun Nak kata ini adalah message Tentang kekuatan PN pun tak Sebab benda tu Kursi selamat kan untuk mereka
0: Ya Okay Kita pergi kepada benda lain Dan saya nak Perkenalkan Tak payah perkenalkan lah Sebab dia bukan tetamu khas Tapi dia collaborator Collaborator Dia rakan (laughs) Rakan keluar sekejap Tidak lain tidak bukan Dr. On Kan Meng Hi Kan Meng Hello Once again (laughs) gua saya atas jemputan ni sekali lagi, yang ketiga. sekali lagi. Ya. Kemarin okay, saya nak tanya soalan. Baru-baru ni parlimen dikejutkan negara dikejutkan dengan kenyataan yang telah pun dibuat oleh Yang Muhammad saudara Wan Ahmad Faisal ahli parlimen Macang yang mengatakan bahawa dalang di sebalik ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional menyatakan mengisytiharkan sokongan kepada Yang Amat Berhormat Dato' PMX. Dalang dia, mastermind dia adalah seorang yang diberikan nama Datuk Botak. Ayuh Datuk Botak. Ah uh, categorically
2: no, ini adalah denial yang memang ah uh, uh, strong. Uh, <laughs> saya bukan Datuk Botak kerana saya bukan Datuk. Uh, dan uh, saya rasa gambar telah menunjukkan bahawa orang tu tak sehandsome saya.
0: <laughs> <laughs> Okey, terima kasih. Jelas. Yeah. Ong Kian Meng bukan Datuk Botak. Okey, saya Let's go.
1: Yeah, um, beberapa perkara yang kita nak sentuh setelah episod se- sebelum ini? Impact, KJ. Impact. PM masih di sana ataupun on the way balik saya tak pasti. On the way balik. On the way, way balik, balik, balik. dah. Yep. Yep. Um, saya lihat uh, liputan berita menunjukkan yang paling yang paling viral adalah kenyataan beliau di hadapan Presiden Joe Biden berkenaan dengan isu Gaza dan Palestin. Hmm. Uh, yang um, ada klip video dalam social media beliau sendiri walaupun audionya belum lagi cukup kemas tetapi memberikan insyarat bahawa uh, PMX nak menunjukkan ketegasan negara Malaysia so i think that was fine RM63 um, bilion tak silap saya yang diumumkan so China hari tu 170 ini 63 banyak lagi trip in between dah puluh puluh how much is realized, kita tak tahu tapi skrip yang sama lah setiap kali keluar akan mempamirkan kemampuan untuk mengumumkan uh, pelaburan. Ya. Yeah. So, Tetapi just hmm. quick one for me um, on optics. Saya nampak Presiden Singapura berjumpa dengan uh, Tim Cook. Tim Cook. Tim Cook
0: adalah ketua pegawai eksekutif kepada Apple.
1: Yes. Um, saya ada dengar uru-uru. Maybe Caming as an insider, the most insider of the three. Patutnya saya dengar kita jumpa
0: dengan Mas Elon. Mas Elon, Elon Musk. Eh. Elon Musk. I
1: thought that was like the main thing that you know everybody was talking about. was the worst kept secret mm. in Malaysia. <laughs> that BMX nak jumpa dengan Mas Elon.
0: Dan mm. itu akan jadi photo op yang, yang terbaik, terpaling uh, apa? Terpaling uh, menahan diri Ya, menahan, ha, tak menahan diri, tak tertahan diri. So. Tapi
1: kenapa tak jadi? Eh?
0: Ya, yeah. So Kian Meng Kali just betul. nak bagi background kepada semua Kian Meng dulu adalah timbalan menteri perdagangan antarabangsa dan industri now score pelaburan whatever whatever hmm. MITI lah MITI, Miti. Miti. masih lagi Miti. Uh, so APEC ni biasanya adalah MITI punya show lah ya, betul. Uh, menteri MITI akan handle APEC APEC hmm. adalah Asia Pacific Economic, Economic Cooperation hmm. satu kumpulan negara-negara serantau Asia Pacific uh, berkenaan dengan uh, kerjasama berkenaan dengan ekonomi dan juga pelaburan dan perdagangan am um, So dengan pengalaman sebagai timbalan menteri How was APEC this year Dan macam mana prestasi Perdana Menteri kita Walaupun prestasi yang viral adalah political tetapi mm. on the economic front
2: mm, Saya rasa dari FDI yang telah diumumkan Yang penting sekali uh, bukan 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 uh, Tesla dan uh, Mas Elon Tapi uh, Envonix satu battery, battery. maker mm. Yang uh, ini juga telah disiarkan uh, Sebagai kenyataan akhbar oleh Maida dan ini menunjukkan bahawa ekosistem bateri terutamanya untuk EV di Malaysia ni makin bertambah dengan Samsung SDI dengan EV dari dari negara China dan saya rasa mungkin ada banyak lagi yang ingin datang ke Malaysia mungkin termasuk termasuk Tesla dan saya dimaklumkan bahawa menteri komunikasi dan digital Fami Fadil, kawan baik Syaril okay, okay. <laughs> telah mengunjungi factory di Fremont, California. Dia
0: jumpa uh, Mas Elon?
2: Uh, tak, tapi saya rasa komunikasi itu dengan uh, orang yang uh, bertanggungjawab di sana termasuk right hand man of uh, Elon Musk ni, memang ada di sana. Dan hmm. saya rasa itu mungkin akan uh, menyebabkan, memberi rangsangan yang yang lebih kuat untuk uh, Tesla melabur lebih di Malaysia.
1: Bukan melabur. yang mempertikaikan Menteri Komunikasi berjumpa dengan Is It Manufacturing? Uh, mungkin
2: kedua-dua pun ada, or ada kaitan. Or you just happen to be there. <laughs> 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 M- <laughs> mungkin itu juga uh, sa- salah satu alasan. Yeah. Uh, tapi saya rasa a bit weird that, uh, that Zafro wasn't there. Uh, tapi... Tunggulah Tunggu menteri balik dulu
0: Yang apa Bateri punya Pelaburan apa syarikat tu Envonix Envonix yeah. yeah. Just yeah. nak apa, Terangkan kepada pendengar Tian Meng uh, Pengalaman Nimiti So Pelaburan yang diumumkan Envonix tu dia bukan happen overnight. Dia bukan PM pergi sana lepas tu benda tu jadi. Yeah. Dia Benda ni pre-cooked lah. Dia, yes. dia kena masak sebelum PM sampai. Dah dibincangkan
2: untuk, uh, untuk jadi, sekian masa. So kita yeah.
0: kena bagi konteks kepada pendengar. Bukan sebab PM pergi tiba-tiba dia nak dia, dia dah Betul. dah ta- buat ta- uh, Tapi ada tumpang glamour sikit
2: lah. Dia uh,
0: yeah. 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 pluck the fruit Dia lah. <laughs> pluck the fruit. Ya, yeah. yeah, Tapi But itu ada pengumuman. Yeah, pengumuman pengum- yeah, yang baik. Mm, yeah. yeah. Okey. Yeah. Uh, apa lagi yang menarik daripada APEC? Uh,
2: bagi saya walaupun ada sedikit Uh, macam miskomunikasi ataupun komunikasi yang tak begitu telus ataupun jelas uh, on the sidelines of APEC Indo-Pacific Economic Framework pilar 2, 3, 4 telah ditandatangani uh, ada empat tiang ataupun pilar pilar satu ialah trade perdagangan pilar dua adalah uh, supply chain pilar tiga adalah clean economy pilar empat adalah fair trade ataupun tax dan anti-corruption jadi untuk pilar 1 untuk trade ia memang menjadi satu tiang yang, yang yang sensitif kerana ia adalah sesuatu yang binding. Dan untuk uh, maklumat uh, pendengar semua, IPF ataupun Indo-Pacific Economic Framework ni adalah satu approach yang baru yang diambil oleh negara Amerika Syarikat di mana ia bukan satu FTA ataupun free trade agreement, uh, perdagangan dan uh, penjanjian bebas. Uh, tetapi it, it, ini adalah satu persetujuan yang tidak ada macam binding seperti FTA. Tapi, tidak mengikat lah. Ya, ta, uh, tidak mengikat. Ini bukan macam TPPA. Ya, betul. Yeah. Ataupun CPTPP. Tapi untuk Pillar 1, it was said to be binding. So, oleh kerana beberapa sebab termasuk uh, domestic politik, uh, keadaan domestik uh, politik domestik di Amerika Syarikat, Pillar 1 was not signed. Okey. Tapi Pillar 2, 3, 4 telah ditandatangani uh, di dan ada beberapa unsur uh, di sana yang uh, Malaysia mungkin boleh mendapatkan manfaat termasuk Uh, you know, accelerator program termasuk capacity building. Tapi kita masih lagi tunggu details.
0: Boleh explain kepada pendengar. Adakah Indo Pacific framework, Economic Framework ni satu usaha strategik daripada Amerika Syarikat untuk mengembangkan pengaruh dia berbanding dengan China?
2: ini adalah sesuatu yang dibentangkan oleh Biden Administration untuk menggantikan TPP.
0: Ya. Yeah. Ya. Yeah,
2: kerana Amerika Tom Syarikat
0: dia buat keputusan tak join TPP. Ya.
2: Yeah, dan. Uh, Situasi uh, politik domestik di Amerika Syarikat sekarang ni memang tidak mengizinkan. Ya,
0: yeah. yeah. uh, Ken Meng, uh, berkenaan dengan China dengan Amerika ni, ada satu perjumpaan bilateral yang high profile hmm. antara Presiden Joe Biden dengan Presiden hmm. Xi Jinping. Hmm. Uh, sebelum ini beberapa bulan yang lepas keadaan tegang. Hmm antara Amerika Syarikat dan China bukan hanya dari segi geopolitik tapi ekonomi juga dari segi sekatan perdagangan dan sebagainya. Adakah perjumpaan ini akan mengurangkan suhu yang tegang ini? Ataupun saya rasa
2: ia akan meredakan sedikit sebanyak dan juga ada high level visit di antara Blinken dan Janet Yellen pergi ke Amerika Syarikat dan Wang Yi pun ada pergi ke Washington DC. Tetapi saya rasa long term konflik tu memang akan berterusan Uh, dan uh, akan tumpu kepada sektor ekonomi.
1: Yeah. Um, anything else on APEC or can we move? No, I, uh,
0: just just hmm. a, a, one one thing on APEC. I mean uh, uh, biasanya masa APEC ni uh, ada perjumpaan multilateral, mm-hmm. anunya perjumpaan ramai-ramailah, yeah. ramai-ramai jumpa lepas dinner, tu, lepas tu. Uh, dinner, lepas tu leader punya retreat dan uh, dia akan ada country statement dan uh, Dato' Sri Anwar sebagai pendana menteri nyatakan kenyataan negara. Saya tak pasti kenapa kenyataan negara-negara selain daripada Amerika tak dapat liputan. Sebab yang PMX pun dia...
2: Ini uh, dia dari tv
0: Kita pun tak tahu apa negara-negara lain cakap. Kita hanya tahu apa yang, yang PMX cakap. Uh, that was a bit weird. But anyway, um, there was quite... It was quite noticeable. I got... Uh, agak obvious yang tidak banyak bilateral uh, mesyuarat bilateral yang diadakan oleh uh, Biden sebagai tuan, rom, tuan rumah mesyuarat Apa bilateral dia jumpa ni Jokowi? so hmm. bilateral mesyuarat bilateral ni adalah bilateral satu antara satulah Biden jumpa dengan uh, seorang lagi pemimpin Jokowi met uh, Biden in the White House hmm. in Washington a couple Before, of days yeah. uh, dua hari sebelum mereka pergi ke San Francisco but Jokowi got a meeting Mm. So dari segi optik optiknya Of course kita banggalah Sebab PMX dapat nyatakan benda itu Dalam uh, leaders retreat Ataupun perjumpaan multilateral Tapi Jokowi said it in the In the White House So dari segi mm. optik tu uh, Agak kemas lah How, how the Indonesians uh, did it um, Other people who got bilateral meeting Saya tengok uh, kepada Jadual uh, Joe Biden So you can go to the White House website mm. You can actually see his his uh, schedule so apart from the Jokowi meeting he met of course Xi Jinping he had a uh, he had a photo op dengan president Yoon daripada Korea Selatan dan juga Kishida prime minister Kishida and then he had a meeting with prime minister Obrador so to be fair to PMX I Singapore or there some some of the other countries tak there lah so it's not a big uh, omission uh, bukanlah satu uh, perkara yang yang agak luar biasa Um, tetapi I guess dari segi Impact lah Dari segi impact Jokowi had that impact Of of doing it
2: Dan saya rasa Mungkin tak ada Photo op bersama dengan uh, Macam uh, Those uh, What what do you call it In diplomatic terms Macam Teth uh, to You know On the side um, ah, ah, Macam tu lah Ini
0: ah, ya. uh, Perbincangan um, di, di Di pinggir yeah, uh, side, side line Side line yeah, yeah, uh, yeah. Tak ada yeah. eh dengan, Macam dengan tak, ada,
2: tak ada Photo op macam tu Saya pun yeah. tak nampak yeah. Tapi
0: saya pun tak nampak Biden banyak uh, Side line picture Dengan maybe Biden doesn't even know who he's talking to. <laughs> uh, m-
2: mungkin ini berkenaan dengan apa yang sekarang ada di American syarikat di mana approval rating untuk Biden uh, lebih rendah ber- uh, berbanding dengan Trump di beberapa swing state. Hmm. Dan satu isu yang sem- uh, sentiasa dibangkitkan ialah uh, usia Biden dan uh, apabila dia cak- uh, buat uh, percakapan pun tak begitu lancar.
0: Ya. Yeah. Cara tengok tak dia punya exchange dengan Jokowi masa Jokowi cakap dalam White House yeah. berkenaan dengan Palestine Jokowi read in English, I might mm-hmm. add. It was yeah. unusual because Jokowi doesn't really speak in English publicly. Um... Dan dia cakap Pasal Palestine Panjang lebar Lepas tu Jokowi I mean Biden jawab Kata uh, Climate change Sebab tadi dia keluar Daripada kereta panas yeah. <laughs> yeah.
2: Mungkin itu Salah satu sebab Kenapa ada Provo
0: rating macam tu <laughs> oh, Or maybe He's cleverer than We think he is yeah. mungkin, Sengaju. Juga, Sengaju. mungkin juga Mungkin juga yeah. mengelakkan isu yeah. Yang yeah. sensitif yeah. Satu lagi Dan um, footage yang menarik masa perjumpaan dengan Xi Jinping Xi Jinping bawa kereta dia sendiri yeah, so biasanya bila Presiden Amerika Syarikat masa Obama datang sini saya Menteri Pengiring dia bawa dia punya Cadillac mm. uh, The Beast The Beast, the Beast yeah. dia bawa kereta so as a projection of power mm. Xi Jinping bawa kereta dia I can't remember what the brand is called Hong E Hong, Hong or something mm-hmm. it's, a, it's a Chinese yeah. uh, luxury brand lah so <laughs> dia bawa kereta dia sendiri dan dia tunjuk Biden kereta tu dia, dia buka dia buka pintu mm. so Biden tak nak masuk Biden good tu It's nice god. <laughs> <laughs> Kalau dimasukkan nanti yeah, approval yeah. rating dia <laughs> drop. Anyway, yeah. So, anything else on eBay? Hmm.
2: Ada deklarasi Golden Gate tapi saya rasa kandungan tu tak begitu hebat. Hmm. hmm. Ini
0: yeah.
1: mungkin lawatan keluar yang terakhir uh, yang besar untuk PMX pada tahun 2023 ni. Ah, uh, cop 28. Oh ya, sorry, just cop in Dubai, yeah. 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 So Dubai. Cop Dubai. That's his last one for the year.
2: Ah, hmm. hmm. uh, uh, so, so, uh, kalau tak silap, ada satu lagi persidangan Jepun ASEAN. Uh, it's a important uh, meeting. I, kalau tak silap, it's hmm. a important anniversary okay. untuk uh, uh, Jepun J- dan ASEAN.
1: Yeah. <laughs> ada kritikan uh, daripada setengah pihak bahawa banyak masa yang diluangkan oleh perdana menteri di luar negara. Tapi I guess to be fair, Depends on the impact lah. Uh, dan kalau impactnya bagus, Maka tak ada masalah. Mungkin itu yang kita nak bincangkan. Sebab kesedar tak kesedar, KJS semalam, uh, hari ini 19 November hari kita rekod ni adalah Setahun. Anniversary. Uh, kekalahan di Sungai Buloh Dan kekalahan di Alu Gajah. Dan juga... Tamatnya pilihan raya umum ke 15 belas. Sorry to remind oh, you, yeah. <laughs> We moved on. We moved
0: on. I, One year felt, has passed. I felt a pang of sadness this morning. <laughs> <laughs> saya tak sedah yang hari ini ulang tahun kekalahan kami, kekalahan saya di Sungai Buloh. But I, I felt sad this morning. No, explain no. explain? So right. Nah, yeah, nah, no so ingat gambar tu,
2: KJ tu. Uh, dalam uh, selipar, Oh ya yeah, ya yeah, uh, ya yeah, Macam yeah, yeah. <laughs> <laughs> Lihat jauh Kedepan yeah, yeah.
0: Well it's the anniversary of the election Election yes. happen on November yeah. And yeah.
1: kita akan oh, buat oh, mungkin no. satu episod Kita bincang lebih mendalam lah Tentang prestasi hmm. kerajaan Setelah tahun. Tapi mungkin preview uh, I thought it would be interesting To talk about satu, Salah satu isu yang Membelenggu mungkin Adalah soal Kabinet uh, reshuffle
2: hmm.
1: um, Sama ada ia berlaku Atau tidak berlaku KJ, Kiaming, apa pandangan setelah setahun KJ saya tahu mulu-mulu macam teragak-agak sebab nak bagi masa tapi dah lebih kurang setahun adakah perlu kepada satu reshuffle yang lebih mendalam selain menggantikan
0: Allahyarham Salihuddin? So sebelum tu mungkin kita bincang sikit kenapa dan dalam keadaan apa Perdana Menteri melaksanakan Rombakan Kabinet Sebab ini soalan asas Orang pun nak tahu Apa sebenarnya istimewa sangat dengan rombakan Kabinet ni Sebab dah lantik menteri Kenapa tak kekalkan menteri tu saja Dan dalam keadaan apa dibuat rombakan Kabinet Saya nak tarik perhatian Ken Meng dengan Syaril dan juga pendengar kita Kepada apa yang baru ni telah berlaku di United Kingdom Perdana Menteri Rishi Sunak Telah pun membuat satu Rombakan Kabinet yang agak mengejut Setahun sebelum diperlu diadakan pilihan raya di uh, UK dibuat rombakan kabinet antara lain beliau telah uh, menggugurkan stiu se uh, dalam negeri ataupun menteri dalam negeri Suella Braverman dan uh, telah menggantikan beliau dengan menteri luar James Cleverly dan tempat James Cleverly ini yang yang paling mengejutkan telah diisikan oleh seorang bekas perdana menteri David Cameron. Bapak kepada referendum Brexit dan dia kalau pendengar dan penonton masih lagi ingat dia telah letak jawatan selepas dia kalah Brexit. He made a surprise return to government. Uh, dia bukan ahli parlimen tapi dia akan ambil tempat di House of Lords macam Senate kita lah untuk menjadi menteri luar dan uh, menteri luar di United Kingdom ni adalah salah satu daripada uh, the great Offices of state hmm. ataupun uh, menteri menteri yang paling kananlah dalam kerajaan. Reason Rishi Sunak buat ni sebab dia tahu pilihan raya tak lama lagi nanti dia kena kuatkan kedudukan dia. Suela Braverman sebagai menteri yang undermine dia yang keluarkan kenyataan-kenyataan yang sangat-sangat bersayap kanan yang sangat-sangat ekstremis terutamanya terhadap demonstrasi pro Palestin dan sebagainya dan Sunak nak melihat bahawa beliau dapat reclaim center ground. Uh, supaya konservatif parti diterima bukan hanya oleh uh, tradisional voter bank mereka tetapi juga oleh uh, general public uh, dan uh, beliau nak tunjuk bahawa beliau adalah seorang yang ada keyakinan diri dia tak ada masalah kalau bekas Perdana Menteri dilantik sebagai seorang menteri dalam kabinet uh, He is that self confident that he is um, not, uh, threatened. Uh, not threatened by having David Cameron In the cabinet, so to show that he's a man of action, a man of uh, great confidence. So, dalam kes United Kingdom, dibuat sebagai satu impetus untuk kuatkan diri, untuk expand appeal kepada centre ground, dan untuk prepare for the general election. Itu konteks uh, UK. Dalam konteks Malaysia nih, kan, Meng? Saya nampak bahwa cabinet reshuffle kali ini adalah disebabkan dah setahun. Walaupun saya rasa tahun ni agak singkat Normally saya rasa dua tahun hmm. adalah satu masa period yang munasabah hmm. untuk Cukup. kita tengok Tetapi antara sebab seorang Perdana Menteri mungkin nak mempertimbangkan rombakan Kabinet adalah kekosongan Dalam hal ini datuk Salahuddin kementerian masih lagi kosong Armizan memangku tapi memangku ini dia tak ada kuasa tak ada political capital yang sama lah satu. Um, yang kedua bukan hanya keperluan, adalah dari segi prestasi dan juga sentimen. Hmm. Kita tak boleh tolak reality bahawa sentimen terhadap tim PMX ni kalau tak PMX ni, tapi tim PMX ni agak negatif sekarang ni hmm. untuk membawa kepada sebab rombakan kabinet untuk memberi satu fresh impetus. Betul. Bahawa I'm listening. You think the team sucks. And I'm gonna do something about. Shake it, it up. Hmm. What do you think? Oh macam
2: menu. Hmm. Macam menu. Rumahkan ha, Tapi kena <laughs> buat lah. kan. Jangan Lagi, hanya ngan tergaga. jadi macam menu. Tak kemana? Uh, David Kramer ni dia belajar kat sekolah mana? Saya dah lupa. Uh, Oxford is it? Aiyah. Tadi tapi PPE is it? PPE. PPE. Yeah. <laughs> PPE. Yeah. <laughs> PPE. Yeah. But yeah. 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 Yeah jadi Perdana Menteri, ada juga beberapa rombakan kabinet dan saya rasa uh, ada beberapa faktor yang uh, under consideration seperti bukan saja prestasi tetapi uh, juga kabinet post mungkin ada yang perlu diberi satu promos- promotion ataupun promosi ada uh, 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 mungkin ada internal politics di dalam beberapa parti. What, what do you remember from any of those episodes?
0: So, biasanya akan melihat kepada prestasi sudah pasti. Ada kalanya perlu uh, dinaik pangkat. So, bila nak naik pangkat, of course, uh, kita pilih mana yang dah perform. Kita akan bagi kementerian yang lebih kanan. Kadang-kadang dibuat rombakan politik, saya tak ingat zaman Pak Lah dibuat ataupun tidak selepas pemilihan parti. So, setiap parti dalam kerajaan akan buat pemilihan. So, obviously, kalau you have a new leader in the party ataupun new... Uh, Central Committee dalam parti di mana ada beberapa uh, ahli politik yang mendapat kedudukan yang tinggi. Mm. Then the party leader may go to the Prime Minister mm. and say, Sir, saya perlu kepada satu rombakan mm. dan party leader itu sendiri akan cadangkan kepada Perdana menteri dan Perdana Nentri akan kata, Okey, ini munasabah sebab you are coalition partner kepada saya dan you dah ada naik presiden yang baru dan naik presiden yang lama mungkin kalah. Takkan saya tak reflect benda itu sebab kekananan politik itu juga uh, penting. Uh, dan uh, yang ketiga mungkin uh, dari segi uh, figura-figura tertentu. So sebagai contoh ini bukan rombakan, tetapi ini selepas uh, pilihan raya 2008 di mana uh, kita telah hilang majoriti dua tiga antara sebabnya ada orang kata sebab in, in, in impetus ataupun momentum reform itu dah kurang. So uh, pak lah pada masa itu bawa masuk Zaid Ibrahim kalau kian uh, mengingat sebagai guy who is going to do the judicial appointments commission telah uh, apa uh, memberi extra secret payment kepada hakim-hakim yang telah dilucutkan oleh tribunal di bawah uh, Tun Mahathir dan sebagainya. So itu juga adalah consideration.
2: Hmm. Jadi untuk rumbakan kabinet yang saya rasa mungkin akan uh, terjadi pada tengah Januari tahun depan. Ini saya rasa side info ni. Agak-agak lah agak, agak. <laughs> Bagilah mereka Yang uh, sedang pegang Jawa Ketanai Kabinet, tu A bit of time Enjoy Christmas Dan sebagainya Enjoy the end of the year holidays hmm. OP yang bak- uh.
0: baik eh I think <laughs> yeah, yeah,
2: <laughs> yeah. Uh, Bagi saya Kalau Kalau Tun end Mungkin
0: It was ada. after Raya yeah. So kita selalu ada Those days lah This uh, This Thing saying that Tuan M will only do it after Hari Raya. Ah, okay, hmm. okay. So you can celebrate Raya. <laughs> okay,
2: bagi saya, saya rasa ada beberapa jawatan yang, yang penting yang perlu diisi kan. Bukan saja uh, jawatan uh, yang uh, telah di, uh, yang sebelum di, dipegang oleh uh, Datuk Seri Ayub, tetapi uh, Menteri Wilayah Persekutuan. Uh, maybe something that has been forgotten by many. Tetapi sekarang PMX ada tiga kementerian. PMO. Uh, MOF dan juga Kementerian Kewalayaan yang telah dimasukkan uh, diserap oleh JPM. Uh, saya rasa ada banyak isu yang uh, khusus kepada wilayah Persekutuan termasuk uh, development dan juga pembangunan di Kuala Lumpur yang perlu di, uh, diberi tumpuan dan ini mungkin satu jawatan yang perlu diisikan. Uh, dan uh, Dan bagi saya yang terpenting sekali ialah uh, jawatan Kementerian Kewangan Kedua. Ya dan uh, mungkin kita boleh menteri bincang menteri kewangan
1: kedua. Ya. Ya, ya KJ, um, sebenarnya kita dah lama cakap tentang MOF2 ni. Um, dan saya rasa ramai penonton dan pendengar boleh faham kenapa kita merasakan penting untuk diisi kekosongan itu uh, supaya tidak membebankan sangat uh, perdana menteri dan kerja-kerja dan tugasan MOF itu boleh dibuat sebahagiannya oleh MOF2 uh, ataupun menteri kewangan 2. Sebelum ni kita cakap tentang siapa yang kita rasa sesuai kerja tapi mungkin kali ini kita cakap tentang sifat-sifat ataupun ciri-ciri hmm. yang akan membuatkan seseorang hmm. itu sesuai memegang jawatan. Untuk menjadi MK itu. Yes untuk menjadi MK itu. What do you think? Saya, saya rasa nombor satu mesti ada pengalaman dalam, uh, ekonomi. dalam ekonomi dan juga sedikit pengalaman dalam pentadbiran kerajaan. Jadi so, technical competence, technical lah. competence dan ad, kalaupun tidak pernah serve dalam kabinet, sebab kita nak buka bagi saya lah, kena buka juga kepada mungkin mereka yang bukan politician. Hmm. Tapi ada pengalaman pentadbiran dalam konteks kerajaan, dalam konteks Malaysia. Jadi kalau pernah pegang jawatan dalam GLC misalnya, hmm. saya rasa like, itu...
0: Exafrol, Wahir. Yes, dan so dan that,
1: that. that qualifies hmm. lah for hmm. me. So itu mungkin salah satu dua sifat dan ciri yang saya rasa penting. Apa lagi kerja saya penting?
0: Saya rasa satu sudah pasti technical competence yang kedua charil yang sama penting adalah political acumen hmm. kalau orang tu ada technical competence maknanya dari segi technical dia dia pandai dia cekap tetapi dia tak ada kemahiran politik nak jawab soalan di parlimen sebagai contoh nak menjelaskan dasar kerajaan, terutamanya dasar ekonomi kerajaan kepada rakyat dan juga kepada ahli-ahli parlimen dan juga kepada kepimpinan politik, susah juga hmm. sebab dia tak boleh jadi teknokrat semata-mata. Yes. Sebab kalau dia betul-betul nak bantu PM dan meringankan tugas PM, dia juga kena jadi orang yang jawab di parlimen, engage dengan stakeholders. Hmm. Political economy. Kita jangan yeah. sebut economy. It's a political economy. Maksudnya pengurusan ekonomi ni berlaku dalam konteks kerangka politik. That's yeah. Itu maksud political economy. Jadi kalau tak ada seorang yang mempunyai political acumen ataupun yang kemahiran politik. Yang dihormati
1: oleh political kelas juga.
0: Ya. Yeah. Right? Yeah. I mean, uh, boleh dapat teknokrat yang, yang sesuaikan ya. diri. Hmm. Uh, saya bagi contoh tadi, Zafrul is a good uh, case good yang mana yang, yang baik. datang daripada bank dan yeah. CEO CIMB tetapi telah menyesuaikan diri dengan cepat. Ya. Dan orang pun tak rasa dia ni kekok dalam politik, uh, boleh jawab, boleh hmm. mingle, hmm. Uh, boleh uh, stakeholder engagement yang baik. Was was good, right? Hmm. So, um, I I think that that's important. Ya. That's important, ya. Yeah?
1: Satu lagi kerja mungkin ialah ada kepercayaan PM. Suka tak suka, kena ada technical of competence. Macam KJ kata, mesti sesuaikan diri dalam konteks politik tapi lebih mikro daripada itu somebody that ada PM trusts. Boleh hmm. uh, yani sama uh, dengan PM. Boleh bekerjasama dengan PM. Hmm. Maknanya uh, seorang yang PM rasa, let's be honest lah, bukan satu ancaman politik kepada hmm. dia uh, dan boleh melaksanakan perancangan PM. Tapi juga seorang yang kalau dia tak bersetuju ataupun ada idea tertentu, boleh beri pandangan itu pada PM tanpa PM rasa bahawa ini adalah Mainan politik ataupun hmm. ancaman politik.
0: Satu lagi mungkin uh, uh, my 30,000 tree rule lah. 30,000 tree rule ni dia boleh ada pemandangan 30,000 kaki hmm. dan dia ada pemandangan 3 kaki. Hmm. Uh, so dia bukan hanya 3,000 Uh, puluh ribu kaki dia dia tengok atas sahaja dia tak boleh detail oriented dia cakap headline sahaja dia baca ucapan dan teks yang disediakan oleh pegawai dan you know hmm. they cannot grasp the detail hmm. uh, tetapi dia dia boleh dari segi the big picture dia faham strategic context yang besar. Dan dia boleh pergi tiga yeah. kaki three foot dia yeah. boleh dia boleh cakap soal the minutia of the tax code uh, apa apa kesan kepada perubahan kepada SST dan sebagainya hmm. so that that's also important yeah. yeah and and but but Cheryl coming back to the technical competence dan pengalaman saya nak tambah satu lagi lah sebab dalam konteks politik hari ini penting untuk calon ini juga datang daripada within the political arrangement lah. Maksudnya, uh, kalau diambil daripada luar, hmm. uh, daripada political, walaupun dia ada political acumen, saya rasa mungkin sebab sekarang ni nak nak memperkuatkankan di kerajaan perpaduan antara pihak dan Ya, ada banyak sokongan tak tahu silalah tapi battle dia datang daripada from within lah from within lah from within. From within. From within. Okay, I mean, what do you think? Ah uh, saya rasa
2: ada beberapa lagi ciri-ciri uh, iaitu mesti boleh mewakili negara dengan baik di pesada antarabangsa hmm. international representation di yeah. uh, mungkin di IMF, di World Bank yeah. dan sebagainya. Uh, dan satu lagi ialah saya rasa tidak ada Conflict of interest dari segi korporat Ataupun tidak ada Kes di mahkamah hmm. uh, That one is uh, hmm. Sure yeah. <laughs> That used to be the minimum
0: standard uh, I yeah, yeah, that. Yeah, I'm just putting out there Saya sure. rasa ini
2: juga adalah ciri yang penting
0: Yelah yeah. No what? Hmm. Saya terfikir-fikirlah siapa Sebelum ni saya apa Memang banyak promote Dato' Jogani Dan saya masih lagi promote Dato' Jogani Walaupun dia beritahu saya Jangan promote saya uh, Kuat sangat Sebab bila you promote saya Tak dia jadi Jadi liability, tak, tak jadinya, <laughs> jadi liability. So uh, saya tak, tak cakap lah Nama dia lagi Sebab yeah. saya, saya tak nak dia, dia, dia Jadi liability Kepada Dato' Joe You know who fits the bill I uh, think
1: uh, I know Who fits the bill
0: think, uh, Saya rasa ada Ramai nama no,
1: yeah, yang ada, Kita ada akan di sini. dengar Nama-nama tu Tapi yeah. saya rasa Mungkin Somebody uh, here Fits
2: the bill uh, sebelum, <laughs> sebelum Kita pergi ke, ke Nama tu Mungkin saya boleh cadangkan Beberapa nama dulu oh, uh, oh, <laughs> Uh, saya saya beri beberapa contoh. Uh, sa, sa, dari senarai saya uh, ialah dari sen, senarai menteri dan timbalan menteri. Okay, let's go I, I that first. I want to hear yeah. your, okay. your views. Saya nak mm. dengar pandangan uh, okay. Syarif dan juga KJ. Uh, Rafizi Ramli, menteri ekonomi. Ada pengalaman,
0: ada yeah. kebun- hubungan dia dengan PM. Terlalu tense. Terlalu tense. Dia dia kompetitor. Dia macam Tuesday Street. Emerging power.
2: Okay, kamu kamu baik kita semua hmm. uh, saudara Nik Nazmi hmm? I like him yeah. yeah, seorang yang uh, telah membuktikan bahawa dia adalah
0: seorang menteri yang berprestasi does PM trust him? yeah but I think he set a good course at uh, NREC So HG, I, I, yeah, there's a better reason why not. You know, Kerana, like yeah, to, to, itu to satu to kementerian yang penting and Not to finish off lah but to see it through. Malah kan okay,
1: gaming ada dengan ur lah Kadang-kadang urur ni tak boleh percaya bahawa ada kemungkinan NRC tu pun boleh dirombak. Di hmm. Saya rasa kalau boleh janganlah. Kerana okay. I think yeah. I think so it's doing nice a good job lah. Okay. Ah
2: yeah. uh, tunggu Zafrol. Seorang yang memang ada pengalaman. He's yeah. done it and he's got 2 years on the clock. Yeah, dia
1: dah buat dan 2 tahun lagi dia dah Masalah Zaf dia
0: ada self-life Yeah, dia dua tahun lagi. So, kena ada orang yang boleh pergi runway sampai pilihan raya lah. Kalau dia last that long.
2: Okay. Uh, kalangan timbalan menteri. Ahmad Mazlan.
0: <laughs> <Sorry>. <laughs> kenapa ni?
2: Yeah. Ahmad Mazlan adalah timbalan kementerian kewangan. kadang <laughs> apa masalahnya? ni? <laughs> ada masalah. Saya tak tahu okay. kenapa KJ gelap. Kenapa KJ ada respon seperti itu? Saya Satu nak idea nak yang cukup nak. hebat. <laughs> I'm not the same. Okay. Uh, Saudara Steven Sim. Bagaimana?
1: not known tak, tak sangat dikenali dari segi kemampuan teknikal ekonomi saya yakin dia ada tapi mm-hmm. tak tak nampak tapi itu ketar ha, tak okay. nampak Cintong I I think kalau figura itu datang daripada parti DAP misalnya dia kena individu yang mencerminkan satu budaya progresif yang tidak sinonim dengan PH 1.0 kalaupun dia pernah memegang jawatan dalam PH 1.0 tetapi image-nya lebih meluas daripada itu
0: dan tidak dalam, dalam pemikiran uh, Setengah orang Dia dah lekat dah Dia punya image uh, DAP di Kementerian Keuangan ni Adalah Guan Eng Dengan Tony oh, okay. Po yeah, You <laughs> okay. laugh You laugh
2: Kerana Saya juga ada Senarai yang Kedua ialah Senarai MP Yang uh, Tak memegang Apa-apa jawatan Datuk Jogani uh, Tadi dah um, dibincang yeah. uh, uh, My former boss Lim Guan Eng um, Hmm Yeah. Has, has cases. Mm. Mm. Yeah. Jadi dari sektor korporat, saya ada juga beberapa tanshi kat sini. Tanshi Hasan Marikan You've done your research about the competition mm. clearly. <laughs> 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 saya
1: rasa ni figura yang 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 memang Saya rasa kalau lain, kan? dia nak dia dah ambil ataupun yeah. kalau PM nak bagi dia S- dah bagi dah. S-
0: saya rasa 100% uh, Hasan Marikan untuk makluman uh, pendengar adalah bekas ketua pegawai eksekutif Petronas yeah. seorang yang dipercayai oleh PM seorang yang technically kompeten dan sekarang ini ada pemngusi kepada Majlis Penasihat uh, kepada Kementerian Kewangan, Kewangan dan saya rasa Tan Sri Hasan is comfortable having that advisory role.
2: Tan Sri Wahid Omar... Uh, bekas CEO Maybank dan juga ada pengalaman di Kabinet Tuan yeah, Sri Najib. Maybe. Hmm. Kalau dia nak buat lagi.
0: Um. Ya. Yeah, but done it also. I mean done it.
2: Tan Sri Azman mukta, Kazana Managing Director. Bagaimana? Hmm,
0: Possible.
2: Ada, yeah. ada uh, traction dengan sektor korporat? Ada. Dan, ada. Atau pentadbiran negara juga? Hmm,
0: I don't know. I mean nak, nak minta kewangan dua ni kena ada orang yang decisive lah.
2: <laughs> okay. Okay. Yeah. okay uh, Tan Sri Syarul Riza, former EPF CEO, uh, sekarang chairman di yeah. di uh, Azietta yeah. bagaimana?
1: Saya rasa sangat bagus. That's a great
2: name. Yes. That's a great name. Yes. Ya. Yeah. Yeah. Botak, yeah. uh, botak juga. Botak yeah. juga. Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah, yeah. yeah. Seorang yang steady yeah. Yeah. Uh, akan buat kerja dengan dengan uh, dengan uh, steady yeah. dan tidak akan Dan IQ
1: dia bagi saya yes, agak tinggi. IQ bagus. So baik. Yeah.
2: So baik yang But tidak akan mengancam. So can we talk about the other botak? Ah uh, seorang lagi Tansri Wan Taufik. Bagaimana? Wan uh, Petronas. Oh Petronas. Oh tunggu taufeh. Tunggu taufeh. Tunggu taufeh. Taufeh.
0: IQ pun baik. Yeah, doing good job Petronas. Yeah.
2: Okey. Yeah. Okay, uh, saya nak tanya uh, list yang keempat tu bekas MP uh. yang ada uh. pengalaman uh, dalam nah. kerajaan. Okay. <laughs> <laughs> yeah. yeah, okay. Number one on my list. Yeah. Karim Jamaluddin. Oh I don't trust not trusted by, not trusted not by trusted DPM, by
0: DPM <laughs> fighting with half the cabinet you know I, you know, I don't think it's uh, <laughs> okay, okay. the right idea. So orang
2: <laughs> lagi yang yang mungkin not former minister deputy but memang tahu apa yang uh, telah berlaku di di ke, uh, Kementerian Kewangan uh, saudara baik kita semua ni Tony Puah former political secretary leading running bagaimana yep. Dia, dia nak tuangkan handicapnya. Handicap kosong dia. <laughs> handicap dia, dia, dia di, uh, di <laughs>
0: Singgah dia sampai tahap handicap kosong dia tak akan balik politik. <laughs> ya yeah, so.
2: yeah, sekarang handicap dia lebih kurang 9 atau 10 Kuat kuat. kuat, kuat, kuat. Yeah. Okay okay. Ya okay. ya. Yeah, yeah. Tu tu senarai
0: saya. Okay yeah. okay. So coming back. <laughs> Pusing habis satu putu yeah, yeah. roundabout. Yeah. So ni, First, ni penting. No okay. Penting, yeah. Soalan yeah. pertama uh, Kian Meng. Uh, kalau esok PM call, kalau, kalau hypothetical, okay. uh, saya nak awak jadi Menteri Keuangan kedua. I know you have a job at Taylor's University <laughs> sebagai pengarah program PPE kat sana. Okay, okay. But is it yes or no? Uh, saya akan menjawab dengan... Uh...
2: Please lah. Okay, okay. Baru-baru ni kita uh, kita bertiga ada peluang untuk makan malam dengan uh, bekas Menteri Luar Singapura, Joshua. Hmm dan satu soalan yang KJ telah uh, lontarkan kepada beliau ialah sama ada beliau diberi peluang untuk menjadi calon uh, presiden di Singapura selepas dia kalah pilihan raya di 2011 di uh, kerusi Aljunied GRC. Uh, jawapan beliau ialah saya sanggup mencalonkan diri sebagai backup jika kala tidak ada calon yang lebih sesuai. Itu adalah jawapan saya. Saya sudi menjadi back <laughs>
1: kalau semua nama yang, <laughs> yang kami saya rasa sebut, semua
2: nama yang saya cadangkan tadi sebahagian besar lebih berkelayakan berbanding dengan saya yeah. tapi kalau the call comes then uh,
0: jawapan ya, saya duitlah,
2: terbuka, lah. ya, terbuka 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 nah, I mean,
0: look I, you are good friend of mine but I, I, saya rasa tak perlulah you uh, apa bertawaduk sangat undersell yourself hmm. because okay dari segi technical competence you have it okay you've served as deputy minister of miti you have a postgraduate degree uh, you've studied economics and dey segi political acumen you know you've left politics on a high that ada siapa yang uh, gaduh dengan you <laughs> macam saya uh, and then dey segi pengalaman uh, ada
1: dan satu lagi tadi kita bincang tentang parti DAP, I think on okay, Kiaming merupakan simbol uh, kepada DAP yang baru.
2: Jawapan saya sama, saya terbuka dan uh, saya sudi jadi backup kepada sesiapa yang yeah. kalau senarai tadi tak tak muncullah. Yeah. Kalau dapat jangan lupakan KS. Dan datang lagi buat kali keempat, 5, ke 6 dan seterusnya. It's a long shot, it's a long shot. Tapi saya rasa to be serious, yeah. lah, memang perlu uh, dicelah perlu mengisikan jawatan ni kerana kita semua tahu. You were in cabinet, you you're economic adviser to the PM. Uh, saya pun uh, telah uh, di Kementerian Kewangan setika masa dengan uh, Lim Guan Ning sebagai uh, pegawai khas. It is a very taxing...
0: Yeah, sure. sure. Um, Kementerian, just last pasal cabinet reshuffle ni, kenapa dia mengambil masa yang lama sangat nak... Okay, forget about rombakan besar lah. Nak isi jawatan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri almarhum almarhum Datuk Seri Saluhuddin Ayup itu pun tak boleh nak buat dan I mean, let me explain this hmm. huh? dia punya uh, pilihan sebenarnya tak banyak sebab itu amanah siap ya yeah, betul dan bapa-bapa ramai yang daripada amanah ni amanah ada amanah ni saya rasa keahlian dia pun 10 orang kot <laughs> So, berapa ramai saja yang dia boleh... Okay, Dr. Zul, Adli... Mungkin Mujahid sebagai senator. Mujahid sebagai timbalan, timbalan presiden. Hmm. Itu je. Yeah. So, apa masalahnya? Uh,
2: mungkin PMX nak buat rombakan bersama yeah. dengan... Uh, orang lain uh, pergi ke sana. Orang, 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 orang lain dialihkan. Sekali Ya, uh, lah. hmm. ya. Yeah. Yeah.
1: Okay Internal party politics Ataupun kita nak tunggu kepada Yang di Pertuan Agong yang
0: baru Ah, don't buy that argument Kenapa that, Yeah doesn't make sense Sebab ini keputusan Perdana Menteri Ya yeah, dia persembahkan kepada uh, Agong of course Dan hmm. angkat sumpah depan uh, Yang di Pertuan Agong Tapi lantikannya adalah Perdana Menteri yeah. uh, Perogratif Perdana Menteri
1: I'll throw one name in Datuk Asni For? For
2: something in cabinet. Wow hmm, Yes Um saya rasa kawan-kawan saya di DAP pun suka-suka no. suka dia uh, semasa dia menjadi Menteri MB. Besar di Johor MB. yang yeah. prestasi yang baik okay. any, yang
0: any, any other names just while we on cabinet Reshuffle? Hmm. How about your DAP guys?
2: Ah. Ah, saya rasa ini saya tuju kepada apa yang dikatakan oleh uh, Anthony Lok di mana beliau kata di Konvensi DAP di Perak uh, kalau ada Menteri di DAP yang tidak perform dengan baik, dia sudi mencadangkan gantian. So, itu adalah pendirian uh, Setiaus Agung DAP.
0: Sebelum kita break, uh, saya nak just letakkan klip sebab klip ini akan diklipkan dan dimasukkan dalam media sosial untuk pendengar dan penonton kita. Kalau anda ada seorang, seorang saja nama yang perlu digugurkan daripada kabinet, tulis komen di sini. Okey, take a break. Ya. Yeah. Selamat kembali ke episod ke-67 Keluar Sekejap sama dengan Syarel Hamdan, Ong Kian Meng dan saya KJ. Kita dah bincang apa, kita dah bincang rombakkan kabinet. Sebelum itu last isu yang kita, saya lah saya nak bangkitkan isu ni dan saya mengalu-alukan pandangan daripada sahabat-sahabat uh, saya ini berkenaan dengan GEG ataupun uh, generational endgame rang undang-undang mengawal uh, merokok dan juga aktiviti merokok dan demi kesihatan awam so kita diberitahu finally bahawa peruntukkan GEG itu dalam rang undang-undang. Rang undang-undang ni sebenarnya rang undang-undang yang besar. Kian Meng pun tahu. Dulu saya bawa rang undang-undang yang pertama ke parlimen yang lepas uh, untuk mengawal Uh, bukan hanya rokok tapi vape juga sebab sekarang ini tak ada kawalan terhadap vape selepas liquid nikotin digugurkan daripada senarai di bawah akta racun oleh Dr Zaliha Menteri Kesihatan pada bulan Mac so sekarang ini tak ada kawalan terhadap vape vape boleh dijual kepada siapa saja tidak ada kawalan undang-undang ke atas penjualan vape dan ini adalah satu keadaan yang sangat uh, sangat unfortunate dan sangat-sangat membahayakan dan memudaratkan kesihatan awam nak luluskan undang-undang ini untuk menutup kelompongan uh, keadaan di mana vape boleh dijual tanpa sekatan, ada rang undang-undang. Dalam rang undang-undang itu ada satu peruntukan, GEG, Generation Game) yang dibuat di New Zealand dan dikenali sebagai Smoke Free Generation yang akan dibuat di United Kingdom uh, dan diumumkan oleh Rishi Sunak. Kenapa ini penting, saya akan sentuh nanti. Uh, di mana tak boleh jual vape ataupun... Rokok kepada sesiapa yang lahir selepas Januari tahun 2007. Maksudnya kita akan tutup habis penjualan rokok dan juga vape kepada generasi yang lahir forever. Maksudnya selepas tu dia tak boleh beli lagi dah. Mereka yang hari ini lahir sebelum 2007 boleh terus beli dan boleh terus hisap rokok. Ini tidak sentuh. Dan memberi kesan kepada perokok hari ini, perokok yang sah di, uh, di atas usia yang dibenarkan. So dua perkara, dua perkara. Perkara yang pertama, perkara yang mudah. Saya so, just nak throw it out and get it out of the way. Uh, menteri yang tidak berkaitan, Menteri Pelancongan sebab saya petik nama dia. Dia cakap saya Menteri Kesihatan yang paling gagal dalam sejarah uh, alam semester. Okey, tak ada masalah, saya terima. Um, cuma dia kata saya telah gagal membuktikan kaitan antara merokok dan kanser. Dan ini adalah satu kenyataan yang bahaya. Ini adalah kenyataan yang menafikan berpuluhan-puluhan tahun bukti sains dan juga bukti daripada dunia perubatan yang telah pun establish sebagai fakta bahawa merokok, cigarette, ada kaitan secara langsung dengan kanser. Dan malangnya sekali, dah tiga hari, kenyataan itu dibuat oleh Menteri Pelancongan, Datuk Sri Tiong King Sing Dan sampai hari ini, tidak ada kenyataan daripada Menteri Kesihatan. Menteri yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga kesihatan awam, Dr. Zaliha Mustafa, untuk menyanggah kenyataan daripada Menteri Pelancongan. Saya Mungkin benda yang yang orang rasa remeh tapi bagi saya benda yang tidak remeh tidak boleh ada seorang menteri yang berjawatan dalam jemaah menteri yang boleh keluarkan kenyataan yang sewenang-wenangnya dan begitu uh, terang dan nyata sekali menafikan satu fakta sains perubatan dan perkara itu tak diperbetulkan tak ditegur tak disanggah oleh menteri kesihatan guys you want to add anything on that part
2: saya rasa ini memang sesuatu yang mengejutkan kerana apabila saya dengar bukan kali yang pertama kerana sebelum ni di parlimen yang sebelum ni pun Datuk Sri Tiong pun ada mengeluarkan kenyataan yang yang sama tetapi sekarang dia bertaraf menteri. Jadi saya rasa sebagai seorang menteri kesihatan yang bertanggungjawab ataupun uh, yang lain di Kementerian Kesihatan perlu diberi di, di kuasa untuk mengeluarkan statement untuk menjelaskan isu ini. Ya. Yeah.
1: Um, saya rasa prestasi PMX akan suka tak suka akan berkait dengan prestasi kabinet dia dan apabila ada ahli kabinet yang cakap benda mengarut uh, dan tidak ada tindakan balas bukan hanya oleh Menteri Kesihatan tapi oleh PMX sendiri it doesn't reflect well on him jadi saya rasa uh, selain daripada point GEG point Uh, yang yang saya tahu KJ nak terangkan selepas ini tapi kalau ada orang macam tu dalam kabinet dan you let him go while just because I don't know dia tak suka ya? saya tak suka KJ sebab uh, kena ada wakil daripada parti tertentu dalam Sarawak dan tak nak leceh tak nak pening kepala cari pengganti dan uh, again Malaysia sekali lagi terbukti keadaan sekarang adalah negara berkompromi a country of compromises and not of principles
0: ok So saya tak perlu panjang lebarkan benda itu. Saya harap Menteri Kesihatan sekurang-kurangnya ataupun Ketua Pengarah Kesihatan lah, dapat menyanggah perkara tersebut. Sebab bahaya bila kita biarkan hmm. seorang yang bertaraf menteri cakap benda yang mengarut, cakap benda yang menafikan sains dalam perkara ini. Saya tak nak personal tentang hal ini. Uh, saya just nak cakap bahawa ini memudaratkan kesihatan awam. Okey, kita pergi kepada... G.E.G tu sendiri. Saya tahu ada pro dan kontra G.E.G. We had this conversation before Kian Beng. Sebelum itu, saya nak jawab sedikit. Semalam, lewat malam, I don't know why, uh, Saturday night keluar statement ni daripada Peguam Negara uh, bertarikh 18 November dan kenyataan media tu sebut nama saya dalam tajuk menjawab kenyataan media yang dikeluarkan oleh Khairi Jamaluddin yang disiarkan dalam portal Code Blue bertarikh 14 November Uh, dan dalam portal New Straits Times bertarikh, uh, bertarikh 16 November. Saya basically kata pendirian uh, AG, Peguam Negara dan juga Jabatan Peguam Negara daripada dulu kata tidak ada masalah dari segi constitutionality of the GEG. Yeah? Dia kata uh, rang undang-undang itu teratur. Yeah? Dia kata mungkin boleh dicabar di mahkamah oleh orang tertentu yang kata Perkara ini boleh dicabar dari segi constitutionality, tetapi tak pernah disebut dalam ulasan daripada Jabatan Peguam Negara bahawa ini bercanggah dengan perlembagaan. Sedangkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Peguam Negara semalam menyatakan bahawa, saya nak baca, Jabatan ini menegaskan bahawa Jabatan ini pada setiap masa secara konsisten telah memberikan pandangan undang-undang sejak 2022 bahawa peruntukan berkenaan dengan generasi penamat. Generation Endgame yang diperuntukkan di dalam rang undang-undang kawalan produk merokok demi kesihatan awam nama undang-undang tersebut boleh dicabar di mahkamah betul, boleh dicabar di mahkamah AG's Chamber memang sebut perkara itu tapi benda itu normal undang-undang, mana-mana undang-undang boleh dicabar di mahkamah itu tugas mahkamah tugas mahkamah untuk interpret sama ada undang-undang itu unconstitutional ke tidak bukan tugas AG tapi di sini kata boleh dicabar di mahkamah kerana bercanggah dengan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan memandangkan peruntukan itu memujudkan layanan undang-undang tidak sama rata antara mereka yang lahir selepas Januari 1 2007 berbanding dengan mereka yang lahir sebelum itu. So dalam kenyataan tersebut, dia kata boleh dicabar di mahkamah. Yes, ok. Itu memang standard lah. Uh, Existember dalam apa-apa rang undang-undang yang... Yang baru dia akan kata ada kemungkinan benda ni boleh dicabar di mahkamah.
1: Termasuk lompat batin.
0: Ya, termasuk lompat batin. Bati. Kita ambil maklum. Hmm. Kita ambil maklum sebab the constitutionality. Tak menghentikan kerajaan buat. Hmm. The constitutionality of the law is established by the courts. Not the advice of the attorney general, okay. But it's established by the courts, not by a press statement. Saya sebut ni sebab dalam semalam lepas keluar kenyataan ni, Menteri Undang-Undang Azalina telah tweet res ipsa loquitur. Let the facts speak for themselves. Let it speak then. then. Show then, the facts. Then, right? then dia, dia letak ni. Okay. Let the facts speak for themselves. Saya ambil. Yeah. Saya, ambil saya ambil ya. Uh, hands up daripada jawatan kuasa pilihan khas yang ditubuhkan. Kami lagi masih lagi ingat. Saya bawa untuk bacaan pertama. Concerns <coughs> from the DAP yeah. amongst others. Yes. Dr. Kelvin Lee. Dr. Kelvin kata, pembersi, KJ, yeah. can we bring it to select committee sebab <coughs> ada peruntukan yang terlalu draconian? <coughs> Not really this issue Other issues Denda dan ya, sebagainya ya. denda. So kita bawa Kita bawa dalam jawatan kuasa pilihan khas Dan saya nak cakap verbetim ya. Saya yang cakap ni Hansak Boleh didapati dalam website parlimen Saya yang cakap Tuan pengusi tu saya lah Saya pengusi kepada jawatan kuasa Ahli-ahli yang berhormat Saya sebenarnya ada satu lagi pembentangan yang ringkas daripada PUU PUU ni siapa? PUU ni adalah penasihat undang-undang Daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, penasihat undang-undang ni pegawai daripada mana? Adalah pegawai daripada jabatan Peguam Negara Attorney General. This is your own officer who said this in the Special Select Committee, and I'm about to read what he said because you cloaked misleading statements malam that you were consistently saying that. Rang Undang-Undang ini, peruntukan GEG ini bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. So I read exactly what your officer said. Saya cakap, this is the constitutional position. I think most of us here understand that it is not a violation of any constitutional right. Dan saya jemput Tuan Yang Zaimi, pegawai Undang-Undang KKM iaitu pegawai daripada Jabatan Peguam Negara. Tuan Yang Zaimi bin Yang Ghazali Pn. Undang-undang Kementerian Kesihatan. Terima kasih Pengerusi bla 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 okey. Saya pergi kepada perkara yang paling pentinglah sorry guys take take a bit of time. Dia banyak sentuh untuk uh, part yang pertama berkenaan dengan isu perkara lima dalam perlembagaan persekutuan iaitu kebebasan Individu, the liberty, personal liberty, so dia dah bagi hujah. Datang kepada Perkara 8, sebab statement uh, ni AG ini adalah berkaitan dengan Perkara 8, bercanggah dengan Perkara 8. Yang disebut verbatim daripada pegawai AGC. Isu yang kedua ialah berkenaan dengan Perkara 8. Sama ada GEG ini yang terpakai kepada individu yang lahir pada 1 Januari 2007 dan seterusnya bercanggah dengan Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan menyebut equality. All persons are equal before the law and entitled to the equal protection of the law atau dalam teks bahasa Melayu, kesamarataan. Semua orang adalah sama di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Artikel atau perkara 8 ini telah disentuh ataupun dikupas dalam banyak kes di peringkat mahkamah persekutuan. Okey. Sekali lagi saya dengan bahasa mudah. Sekarang ini EJ kata bercanggah dengan perlembagaan persekutuan kerana ada undang undang yang lain untuk orang yang lahir selepas 27 ada undang-undang yang lain selepas 27 maka bercanggah dengan konsep kesamarataan dalam undang-undang ini pandangan AG yang ada pada hari ini ya Datuk Terudin saya rasa nama dia okey dia punya pegawai sendiri merujuk kepada satu pandangan yang dibuat oleh Noles dan Yang Ahmad Arif Tun Muhammad Sufian siapa alahiarham Tun Muhammad Sufian one of the greatest jurists of our country Lord President of Malaysia Dan dia sebut dalam kes Datuk Harun Idris, Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan secara amnya menjamin hak kesamarataan dan hak mendapat pelindungan di bawah undang-undang bagi semua orang. Namun demikian, Tuan Muhammad Sufian, not your current AG, hak kesamarataan ini tidaklah terpakai secara mutlak. Maksudnya, there are cases where you don't apply this absolute equality ataupun kesamarataan apa dia pegawai AG sendiri sebut dalam jawatan kuasa pilihan khas prinsip di sebalik perkara 8 perlembagaan persekutuan hakikatnya hanya memerlukan undang-undang yang sama terpakai kepada orang yang berada dalam keadaan ataupun kelompok yang sama dan bukannya bahawa bahawa undang-undang hendaklah terpakai secara sama kepada semua orang dalam apa jua keadaan When you define a group of people. Macam sekarang ni kita dah define a group of people. Kita dah define a group of people. Sebagai contoh, kita ada akta kanak-kanak. Yang memang khusus untuk kanak-kanak. Kanun tata cara jenayah yang saya ulaskan sebentar tadi. Bahawa differentiated. Kumpulan ini disebabkan dah ada undang-undang yang special untuk kumpulan ini. Maka undang-undang itu terpakai. Dan Tuan Muhammad Sufian kata dalam keadaan tersebut tidak terpakai. Soal prinsip kesamarataan yang mutlak. What else? Isu kesamarataan atau perkara 8, ini pegawai AG sendiri, telah diulas dalam kes dana harta urus sendian berhad versus kekatong sendian berhad. Ini merupakan kes di Mahkamah Persekutuan. Dalam kes ini, Mahkamah turut menyatakan bahawa bagi maksud menguruskan masalah yang kompleks yang berbangkit daripada kepelbagaian hubungan antara manusia yang tidak terbatas, maka, badan perundangan boleh membuat pemilihan atau pengelasan orang-orang different kategori yang tertakluk kepada pengoperasian sesuatu undang-undang ini bermaksud reasonable classification adalah pendekatan yang biasa dibuat oleh mahkamah di negara kita untuk mengelaskan mengasingkan bahawa sesuatu undang-undang boleh dibuat untuk satu grup yang khusus dan undang-undang tersebut hendaklah mendapat treatment yang sama kepada kumpulan yang sama tersebut. Jadi if you are born after 2007 the treatment is the same. And therefore ia tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Just sikit lagi guys. perkara ini telah pun dirujuk bukan hanya kepada AG punya pegawai, Profesor Emeritus Dr Syat Salim Faruqi, Profesor Madia, Dr Khairul Azmin dan juga Puan Azlina legal experts, Muhammad, Tuan Muhammad Zainuddin Omas, came to the same conclusion on constitutionality said nak... semua perkara ni disampaikan oleh your officer attorney general your officer dalam jawatan kuasa pilihan khas dan saya merujuk kepada bahagian pemerhatian penelitian dan sure jawatan kuasa sure jawatan kuasa ini setelah mengkaji meneliti isu-isu yang dibangkitkan semasa mesyuarat mesyuarat jawatan kuasa termasuk keterangan daripada ag chamber punya officer Maka jabatan kuasa mengumumkan penemuan-penemuan dan short-short seperti berikut bla 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 bla. Berkenaan dengan perkara 8 perlembagaan persekutuan, hak samarata kesamarataan rakyat. Cadangan ini juga tidak melanggar hak terhadap kebebasan diri iaitu hak di bawah perkara 5 dan hak kesamarataan yang dijamin di bawah perkara 8 perlembagaan persekutuan. Conclusion dia dalam bor di sini Laporan jawatan kuasa pilihan khas, jawatan kuasa bersetuju bahawa pelaksanaan GEG tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan selaras dengan pandangan pakar-pakar perundangan termasuk pegawai daripada Jabatan Peguam Negara termasuk your own officer Mr. Attorney General dan mic drop moment. Siapa dia dalam jawatan kuasa pilihan khas tersebut yang telah konklud bahawa GEG tidak bercanggah dengan perlembagaan? Senarai nama di sini. Nombor satu, KJ sebagai Menteri Kesihatan dan Pengurusi. Dua, Aziz, tiga, Datuk Niza, ada Mas Imiyati, Lukan Isman, sekarang ini Timbalan Menteri Kesihatan, Dr. Kelvin Yi, penasihat kepada Menteri Kesihatan, Sifarasa, Dr. Zulkifli, mantan Menteri Kesihatan Mukris, Daryl, ada seorang lagi yang berhormat Datuk Sri Azalina binti Osman Syed. So, Datuk Azalina, awak cakap kat saya tadi, res ipsa locutor, let the facts speak for themselves, saya jawab, court erat demonstrandum. Dah dibuktikan hujah saya and I've demolished your attorney general statement. Ini adalah tindakan politik dan bukanlah sesuatu yang konsisten on the basis of law. Sorry guys.
1: Tidak tambah lagi. That's <laughs> done. Done. That's good. Yeah. Tunggulah dia nak jawab apa? Okay. Okay. <laughs> Sorry. Are you no.
0: are you happy? Are you happy? No, I mean. I had to get it off my chest yeah, because no, sure. saya rasa tuduhan bila Peguam Negara no less than the Attorney General. It's signed off by Peguam Negara. Bukan Jabatan Peguam Negara. Peguam Negara cakap benda yang misleading macam itu. And then I have all the facts and benda ni publicly available information. Saya rasa tak fair lah.
2: Okay Cik, mungkin untuk mereka yang tak faham mungkin ada orang yang akan persoalkan ini adalah Peguam Negara yang baru yang memberi Uh, pandangan tu adalah mungkin peguam negara yang sebelum ni. So how do you explain to people that PUU pendirian tu adalah berdasarkan kepada kajian dan research yang yang kukuh yang mungkin tidak akan berubah dari satu peguam negara ke peguam negara yang lain.
0: Itulah sebab Kian Meng bila kita ada pegawai seperti PUU, dia adalah sebenarnya pegawai institusi. Dia bukan pegawai yang menyatakan pandangan pribadi. Hmm. That is the cornerstone of the function of your legal adviser. Dia adalah pegawai daripada AGC. Dia bukan datang ke jawatan kuasa lepas tu di Google sebelum tu dia kata okay, this is the case dan saya bagi pandangan pribadi saya. Dia mesti dah clear dengan dia punya superiors. Saya akan bagi keterangan di jawatan kuasa pilihan khas. Mewakili AGC Chamber sebagai PUU di kementerian. Namun demikian, saya sebagai pegawai yang mewakili AGC Chamber di Kementerian Kesihatan dan saya mestilah mendapat Kebenaran dan persetujuan daripada AGC sebagai institusi sebab institusi sains of on it. Dan another point guys yang saya terlupa nak cakap tadi. We are a common law country. Yang buat benda ni New Zealand. Yang buat benda ni akan buat benda ni adalah United Kingdom. Kalau kita tak suka penjajah pun salah satu benda yang kita mewarisi daripada penjajah adalah our common law system. Dan sudah pasti di New Zealand dan juga di United Kingdom ada konsep kesamarataan equality before the law. Dan mereka sanggup untuk buat klasifikasi yang baru hmm. dalam hal ini. So saya tak faham guys kenapa dalam hal ini nak cakap so And every minister is now rushing to hide behind the Attorney General. Hmm. Dan uh, saya dengar Menteri Kesihatan pun dah give up, dia dah dah kalah di kabinet, dah tak boleh nak convince, semua kata, oh ini KJ pun jangan cakap apa-apa, this is unconstitutional. Only the courts can determine what is unconstitutional. Do you not have the courage, the ambition to try something consequential for public health, to try something big and let the chips fall where they may and take it to the courts if anyone wants to challenge this and defend it on that basis. This is the height of timidity, of capitulation, of cowardice. Sorry, KJ. KJ
2: sebelum ni saya masih ingat lagi KJ dan mungkin Syarif pun ada memberi pandangan bahawa Datuk Azalina memang buat kerja dari segi kementerian tu buat kerja dengan cara yang profesional tetapi dari sudut pandangan KJ kenapa beliau membuat uh, sok- memberi sokongan kepada pandangan seperti ini? I don't know. kena tanya
0: dia dan tanya saya dan tanya saya but look kalau dia sebenarnya berkenaan dengan perkiraan lain, cakaplah, cakap. That that is my, saya punya suspicion kan, Meng. This is not about the legality. Saya dah demolish argument dan PDF daripada uh, peguam negara. Nih peguam negara dulu dia kata Mahyudin PDF ini PDF punya uh, jabatan juga. Yang DNA ini pun didi Did they go to the select committee? Now that we're talking about Attorney General, kononnya Attorney General kata nak nak supaya tidak ada perbahasan berkenaan dengan DNA, Attorney General akan pergi ke Jawatan Kuasa pilihan Khas untuk menjelaskan. Tak pergi kan? Okay, anyway, okay, never mind. But you know, since since we are talking about this, this is not the legality. This is something else. Ken meng DAP, also ramai yang tak suju dengan JIJ. Uh, Don't tell me about that. I've demolished it. There must be some other reasons.
2: Hmm. Saya rasa KJ pun tahu uh, dan uh, pada masa itu saya dan uh, bersama dengan rakan-rakan seperti Dr Kabinji pun ada memberi pandangan bahawa mungkin ada uh, mereka yang uh, yang uh, membuat uh, mem- coffee shop owners, coffee shop traders di kedai kopi dan sebagainya mereka takut nanti akan kena denda kerana Uh, pekerja mereka menjual kepada orang yang uh, yang uh, sepatutnya tidak di, dijual dan uh, itu adalah apa yang dia mereka beritahu kepada parti saya. Uh, uh, yeah. What is your view?
0: Well, uh, saya pun ada terima hujah tersebut hmm. dan hujah kalau itu hujah dia kian meng. Then let's talk about it hmm. dan kita boleh bincang soal pelaksanaan soal uh, tanggungjawab uh, pemilik premis pemilik peniagaan tersebut. Kalau itu masalah dia dan hmm. kita cakap soal itu. Kalau masalah ni dari segi kesan ekonomi, dari segi kesan kepada peruncit kecil, daripada tekanan, daripada big tobacco, then then we do it. But don't give me this bogus argument yang benda ni dah didisahkan bercanggah dengan perlembagaan. So political expediency. Uh, then then cakap lah. Cakap-cakap
1: okay, okay. benda yang sebenar. TJ, dalam semangat self-reflection tahun dan sebagainya. Uh, on balance, I'm for GEG. Just put it on record because I know sometimes you doubt me. <laughs> Untuk makluman pendengar kan kadang dalam grup kita orang you ada babe. ketegangan You're sedikit. Dan berhenti David, dan menti Wade. Um but no, uh, a serious point. Ada apa-apa kekesalan tak KJ tak dapat meyakinkan bukan hanya the political class but maybe the public. Dan mungkin macam macam kami akan sebut antara sebabnya dia orang capitulate in your
0: words is because they thought it was politically untenable. So I'm going to share a secret With you guys and dengan pendengar, my biggest regret now sebab saya tahu kerajaan ini dah uh, mengalah dan juga akan campak jiiz ini dalam longkang probably because of big tobacco I don't know. Um, it was a contentious law of course dan public punya view berbeza-beza ya yeah? berbeza-beza. Ada yang sokong ada juga yang tak apa-apa sokong. Tetapi saya bawa rang undang-undang ni lepas tu dia orang kata overzealous lah draconian lah semua lepas itu, kita bawa ke jawatan kuasa pilihan khas we amended it semua sign off yang apa <laughs> semua ni yang sign off termasuk Kelvin Yi, Sivarasa Dr. Zul Daryl Mukri semua sign off and saya nak bawa untuk bacaan kedua dan ketiga it would have passed because I secure saya dapat persetujuan daripada pembangkang yang mereka akan undi. Hmm. Dan saya kalau saya bawa pada hari yang terakhir parlimen tu, saya yakin boleh lepas. But and you know again ini secret I suppose. Then Datuk Smay Sabri PM told me you kalau lepas hari ni pun saya nak bubar parlimen minggu depan. So dia tak akan lepas Dewan Negara hmm, tak, tak akan diwartakan. So bila dimaklumkan begitu saya rasa I thought you know it was pointless. Hmm. Sebab kalau saya lulus saya dapat kelulusan daripada Dewan Rakyat pun dia, Parlimen akan bubar dan dia tak boleh di, uh, di diluluskan hmm. sepenuhnya sebagai undang-undang. But I think now having reflected on it hmm. as a moral victory I should have done it. Hmm. Sebagai kemenangan moral, I should have done it. So that dia terikat. Dia mengikat. Dan kerajaan hari ini rasa lebih terikat dengan kemenangan moral Commitment. tersebut. Kementerian. Yeah. Yeah. So, you know.
1: But could you have done more, you think, to win over the arguments or you think you did the best you could? Of
0: course, you know, dalam hidup ni kita sentiasa boleh buat lebih baik. There's, there's always room for improvement, you know. But... Um, Like I said, benda ni bukanlah benda yang yang mudah satu undang-undang yang sangat-sangat konsekuensial dan kontroversial. Uh, of course, could have done better, could have done better, but um, we are where we are.
2: Yeah, saya k- rasa mungkin mesti tunggu sampai hmm. KJ jadi perdana menteri, yeah, uh, yes. dan
0: <laughs> boleh
1: tak? About a serious point, KJ saya. Hey, I'm serious, so, I'm serious. Yeah, I'm sure serious. that too. Uh, menteri uh, Kewangan. <laughs> <laughs> uh, on, a, on a equally serious point Saya rasa kerja jangan terlalu down Kerana oh. the genie cannot be put back on, into the bottle completely Jadi hmm. so, yeah, GEG thanks, ni, next. GEG dah jadi satu perbualan thanks. Dan mungkin gagal pada kali ini, Tapi masa depan nanti lebih mudah untuk dihidupkan semula yeah. Thank you, thank you for that I'm not I'm not down, I'm just pissed off
0: <laughs> Cheryl, this is a interlude
1: Ya, yep. kerana uh, episode kita sebenarnya rakam hampir 3 jam dan kita ambil keputusan untuk break dua ataupun pisahkan dua episod. Jadi ini adalah uh, pengakhiran bagi episod 67 dan episod 68 kita akan
0: bersama dengan Dr.
1: Puva Sanggi. Ya,
0: kita rakam pada hari yang sama sebab tu kita pakai baju yang sama. Ya. We realize it's too long so we're going to cut it.